0: On est arrivé à la fin de l'islam. Mmh. Est-ce que vous m'entendez bien Parce que là, on a changé d'endroit là. vous, vous entend très ouais. bien. C'est Alors on y va. On est arrivé à la fin de l'islam. Le khaver va exprimer, le, Kha le, 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 pas le, khaver, le roi des Khazars, mais la va exprimer face aux sages de l'islam que lui étant donné qu'il n'est pas habitué à la culture arabe et à la langue arabe donc il ne va pas pouvoir voir la grandeur du Coran et on avait expliqué que euh, pour eux le Coran c'est une preuve que l'écrit qui a été donné est divin et ça vient confirmer qu'en effet Djibri, l'ange Gabriel, s'est dévoilé et a donné la dernière Torah transmis la dernière Torah au dernier prophète qui est Mohamed euh, on en était là et on va lire la suite. Alors, attention. Ok, alors regardez. Ici, on a Amarlo et Raham. Ougvar Niru, on est au, au Zain, du sage de l'islam. La lettre Zayn. Amarlo Echaham. Il lui répond le sage. Ugwar niro aliado moftim. Déjà ont été vus par son intermédiaire de Mohamed des moftim, des prodiges, des miracles. Arlo le hot torato Mais ils n'ont pas été mis comme preuve, comme signe lors de l'acceptation de sa Torah, du Coran. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire, c'est vrai que nous aussi il y a des miracles, mais c'est pas parce qu'il y a que nos prophètes ont fait des miracles, ou que euh, les, les prophètes de l'islam ont fait des miracles, que nous acceptons l'islam comme étant la vérité. Et là, c'est seulement par l'écrit du Coran. Le roi des Khazars lui répond, « Amar à Kouzari, en adat nocha leodot sheesh labore et im imbassar vadam. » L'esprit, et là c'est le cœur du cœur du cœur du Kouzari, « l'esprit » n'est pas rassuré de reconnaître qu'il y a entre le créateur une communication avec un être de chair et de sang C'est qu'est-ce qu'il est en train de dire il remet en question le roi des Khazars la prophétie, il dit c'est très difficile de comprendre que le créateur du cosmos du monde de l'univers rentre en communication avec l'homme on avait déjà expliqué ça quand on avait parlé du philosophe pourquoi euh, la première des choses, c'est qu'on est en train de parler du Dieu créateur qui est au-delà de la matière. Comment, que quelque chose qui est au-delà de, de la matière peut rentrer en communication avec nous qui sommes très 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 loin de lui Maintenant, le roi des Khazars accepte ki im mofet à moins qu'il y ait un prodige qui renverse l'état naturel des choses. Euh, des prodiges, des miracles, que seul celui qui a créé le monde, à partir de rien, est capable. Véchia, Inya, y l'ifne Il donne un autre critère de vérité, c'est que donc c'est une chose incroyable, un prodige qui sort du domaine de la nature, et que ça a été dévoilé à Oamon, au, au grand public. Or, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est que les religions, la majorité des religions, euh, parlent que Jésus, c'est Dieu, une personne, il faut accepter ça. Il faut accepter ce que lui a vécu. De la même façon, Mohamed, Mahomet, il faut accepter ce que Mahomet a vécu. Mais à aucun moment donné, une nation toute entière a vécu une relation divine, comme le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est la première fois dans toute l'histoire où on parle d'une nation toute entière, d'un peuple tout entier, qui a vécu des événements divins, des prodiges divins alors que les autres religions nous demandent de croire ce qui s'est passé à une personne. C'est pour ça que j'ai ramené l'histoire des, des moments avec John Smith, Joseph Smith. Pourquoi Parce que lui demande la même chose. Avec du charisme, il va demander d'accepter et croyez ce qui m'est arrivé. Croire un homme de ce qui lui est arrivé, c'est sûr, c'est moins euh, vérifiable et moins euh, fiable que si c'était tout un peuple tout entier qui a vécu une relation prodigieuse avec le divin c'est-à-dire qu'il est clair que quand on parle d'une personne c'est très dur de vérifier si ça s'est passé mais moi je vous dis franchement peut-être oui euh, peut-être euh, Mahomet a eu une, une vision de l'ange Gabriel mais ça s'arrête là de là que c'est la nouvelle Torah et que le peuple d'Israël doit accepter ça euh, ça ne va pas nous convaincre parce que nous on n'a pas vécu on n'a pas reçu ce message là à tel point, dit le roi des Khazars, que si une personne fait des miracles, on doit vérifier que ce ne soit pas de la magie ou de la sorcellerie, et qu'on on soit clair que ce n'est pas des, une, une, une illusion, des illusions. Alors, c'est cette façon que les hommes pourront recevoir et accepter une telle chose. Que le créateur de ce monde, c'est du monde de l'au-delà, va Meorim. il traverse la que les, le ciel, l'univers, les mondes célestes et divins viennent en contact avec cette créature matérielle qui est l'homme qui est répugnante. Red c'est à dire qu'est ce que je veux dire Adam c'est l'homme Si vraiment il y a une existence de la prophétie que le divin vient parler à cette créature si basse qui est l'homme alors ça doit se, se révéler à un peuple tout entier, une nation, en tout cas un grand public, pas une seule personne. Mais chez Dabirimo, il y a Michel Otav, il y a ses bakaschotav, et qui parle avec lui, et qui réalise ses promesses, ses demandes, et tout ce qu'il lui a demandé. Alors et, Oui. Je peux vous dire raison. Raison. Attends, j'arrête le l'écran, parce que sinon, j'ai un petit écran, je vois. Quel okay. Pourtant, jusqu'à, nous, on est Moshe Rabbeinu, mais même après Moshe Rabbeinu, il y a eu Adam Harishon, Avraham, etc. Et Dieu s'est révélé qu'à eux. Il s'est jamais révélé à tous les Talmidim d'Abraham Avinu, à tous les élèves des uns et des autres. Alors, Noir, il s'est révélé qu'à Noir. C'est-à-dire, depuis, depuis Adam Harishon, il s'est révélé à Adam Harishon, et très, très peu. Il a dit une parole. Ok. Avraham, il a dit déjà, à Noir, il a dit une parole, trois paroles. Avram, c'est déjà un peu plus. Aïtra, un peu plus. Yaakov, un peu plus, beaucoup plus. Et c'est seulement quand le peuple d'Israël va naître, où là, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reçu. À quoi il fait allusion, en fait, Rabbi Houda Levi, quand il met ça dans la bouche du roi des Khazars, il fait allusion au Kabbalah Tatorah au à l'acceptation de la Torah au Mont Sinaï où tout le monde a entendu la voix du divin. Oui, mais on a accepté, Moshe Rabbeinu avant, on non. a eu des doutes, etc. Mais on, on l'a quand même suivi en sortant d'Égypte. On l'a euh... suivi. On l'a suivi. Et uniquement pour la raison, parce que de père en fils, on disait « les Abba, Birushalayim ». Vient Herzl, qui ne parle pas de Torah. Il dit « chana Abba, Birushalayim ». L'an prochain à Jérusalem, ben on y croit. Pourquoi Parce que ce n'est pas Herzl qui a inventé ça. C'est-à-dire Herzl te dit « tu as une, euh, une, une certitude qu'un jour tu retourneras à, à Jérusalem, ben je, je vais vous aider à faire ça. Et à Tlemcen, la grande communauté de Tlemcen, allumé, une bougie à l'Akba Omer pour se rappeler de Herzl. Parce qu'il dit, c'est lui qui a fait avancer euh, le machia. Les gens le prenaient pour un messie. Il pourra pas, parce qu'il a fait un miracle Et Parce qu'il dit, le projet que vous connaissez, je vais vous aider à le réaliser. Projet Alors, ce qui s'est passé avec mon cher Moshe mon cher Aminou se dévoile au peuple d'Israël. Ça faisait 40 ans qu'il n'était pas avec son peuple. Il était à Midian. À Midian, c'était le centre de l'idolâtrie mondiale. Il a 40 ans, il a été aux côtés de Yitro, Jétro, euh, Reuel, etc. Tous les noms qu'il a. C'était le grand chef de la spiritualité mondiale. Il revient auprès de ses frères. Personne ne veut écouter les paroles philosophiques de cher Rabinou. Les seules choses qui sont prêts à accepter de lui, c'est du tachlé, c'est du concret. Est-ce que tu arrives à nous faire sortir d'Égypte Et même ça, très peu du peuple ont accepté, 80% sont restés. Mais Nagit, ceux qui, qui sont encore rattachés aux paroles qui ont été données au, à la bride, à l'alliance qui a été contractée avec Abraham, Israël et Jacob, eux ont une confiance en Moshe uniquement pour nous faire sortir d'Égypte. Mais pas pour nous donner la Torah, parce qu'on n'a jamais entendu ça. Et deux, pas pour nous donner euh, nous dire que Hachem parle aux hommes. C'est très bizarre. Quoi. Hachem, dans leur tête, le Créateur ne parle pas. Il ne parle pas. C'est-à-dire, il ne va pas avoir une communication avec lui. Peut-être qu'il va avoir des, des visions, peut-être qu'il va avoir des choses comme ça. Mais de là à parler, non. Maintenant, une chose que je dis souvent aux élèves, faites très attention parce que euh, nous, on s'est habitués à ça. Mais je vous pose une question très simple. Est-ce que Dieu a une main Ne vous évanouissez pas. Est-ce que Dieu a une main Bien sûr que non, on ne peut pas accorder euh, un, corps, un corps à Kadhach Bokhu, il n'a pas de main. Moi quand j'étais petit, on disait Yad Hachem, la main d'Hachem. On voit dans les parachas Bizroa Niktuya, on a vu dans la paracha de Vahera, avec le bras étendu, Hachem a un bras. Alors quand on était petit, on pouvait s'imaginer que Hachem a avait un bras ou une main. Bon, on a grandi, on a compris que c'était impossible, une chose comme ça. Maintenant, je vous pose une question plus difficile. Alors ça s'appelle... Ça s'appelle dans le Yigda, l'Elum qu'on lit après le, le, la Tfilah de Shabbat. On appelle ça En-lo-gouf. en, -lo -gouf. en -lo gouf Il n'a pas de corps. Vous ne voyez pas. Il y a un problème de silo. Enlo lo gouf mm -hmm. Il n'a pas de corps. Pas de main, pas de bras, pas de pieds. Pas Dieu, etc. Et né Hachem, les yeux d'Hachem, bah oh, tout ça c'est des images. Hachem n'a pas Dieu. Jusque-là, vous êtes d'accord
1: Hachem n'a pas de gouffre.
0: Hachem n'a pas de corps, Hachem n'a pas de gouffre. La vous êtes bien rassuré. La maintenant je complique le truc. Et on dit aussi, ou d'moutagouf, et des ressemblances au corps. C'est quoi d'moutagouf je vous donner un exemple de gouf. La parole, c'est gouf. C'est-à-dire, tout ce que l'humain, parce qu'il est dans un corps, est capable de faire, alors la même chose, il est interdit de plaquer ça sur Akkadosh Bukhu et de dire, Hachem, il a une ressemblance au corps. Tout ce qui a un rapport avec le corps. Et je vous donne des exemples. Hachem ne pense pas. Hachem ne parle pas. Hachem ne regarde pas. Alors ça, ça gêne. Pourquoi ça gêne parce que toute la Torah il y a marqué Vaizaber, Hachem, El Moshé, elle est morte. Hachem a parlé. Maintenant, maintenant que je vous dis ça, vous comprenez que c'est impossible de dire une chose comme ça, que Hachem parle. C'est impossible. Parce que c'est admettre la parole parler. C'est parce qu'on a un corps. Mais Hachem, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corde vocale. Il n'a pas de voix. Il n'y a rien. Et donc, quand on dit que Hachem parle, c'est une action divine. Une créature qui l'a créé, l'ode. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui parle. Vers nous vient la parole, ça c'est sûr, on entend la parole. Comme et Nétoué, on voit l'action divine de nous avoir fait sortir d'Égypte. Mais Hachem n'a pas de bras, Hachem n'a pas de mains, Hachem ne parle pas, Hachem n'entend pas. Tout ça, c'est des comment nous on parle sur les anagodes, sur la conduite qui vient vers nous d'Hachem. On ne peut jamais parler d'Hachem. Posez vos ah, bon, On dit l'inverse. On dit Hachem, il entend tout, il voit tout, il est partout. L'achem, mais il ne faut pas du tout le penser comme la main d'Hachem. On dit aussi la main d'Hachem, il y a d'Hachem. Attendez-moi deux secondes, mm -hmm. parce qu'on est, on est plusieurs à la maison. En fait, on a un problème de bidou. On ne on dit, on, on dit, dit jamais assez Toda Hachem. On était depuis l'année dernière. Donc, le corona a commencé l'année dernière. À la ou à personne n'est tombé malade. Et on trouvait ça pas normal, mais bon Hashem, bon Hashem. Mais qu'on l'a pas assez dit. Et depuis mercredi, malheureusement, il y a eu des, des malades qui sont dévoilés, qui ont commencé. On a dû fermer la yeshiva. Donc, on est tous euh, à la maison, en train de donner des cours par Zoom toute la journée. Et donc, euh, on n'a pas assez remercié que d'avoir la chance de pouvoir aller à la de voir des élèves, de leur parler. On est obligé de parler en virtuel. Donc, les enfants aussi sont en Zoom. Alors, attendez deux secondes, je un peu de... <rire>
1: Il y a une chaîne là, la Macatouve, Védibla sera belle et j'en venais à
0: Donc, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il faut repenser les idées. ok c'est-à-dire oui. qu'il faut repenser quand on parle des notions, qu'on parle qu'on ne doit pas penser à H.M. C'est ça qui est très, très difficile. On ne doit pas penser à H.M. on ne doit pas euh, s'imaginer. Et donc, tout ce qui est en rapport, qu'on peut dire sur H.M. qui vient du, diction, du, du, du lexique, des mots empruntés dans le monde de l'homme, on ne peut pas le dire à Hachem. Mais la Torah nous dit, les sages nous disent, « Dibra à Torah », la Torah parlé, parlait, « Kilushon Adam, comme le langue des hommes. » Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois un message d'Hachem Égal. Hachem parle. Mais c'est nous qui percevons le message.
1: Mm -hmm. okay.
0: C'est par rapport à nous. C'est à travers nous. C'est ça là Non, mais ça, de toute façon, on a toute l'année pour, pour bien comprendre oui, ces notions.
1: Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à régler mon. Mais euh, il me semble que ce qui est important, c'est justement cette histoire de canal en soi. On a un canal divin, on n'est pas Dieu, mais on a un canal divin qui nous permet de recevoir ou de ne pas recevoir, si on n'est pas prêt, la parole de. La, la, la parole, ce qu'on appelle la parole de, de Hachem.
0: D'accord, mais Hachem ne parle pas, c'est tout.
1: Voilà, c'est-à-dire que nous, on reçoit un
0: message. Voilà. Il y a voilà. un fait. Mais HM ne parle pas. Et c'est très important, parce que si tu dis que Hachem parle, tout de suite, tu t'imagines Hachem. Et ce qui est interdit, c'est un histoire. Regardez, on peut parler beaucoup des nunats toute la journée, des pensées juives, etc. Mais si ce n'est pas en rapport avec la Halacha, alors, il euh, n'y a pas d'emprise. Il y mm a -hmm. une loi très simple. On n'a pas le droit de s'imaginer de faire une PCL, de, de donner une, une forme à Kadosh Bourrough, de faire une statue, de mettre à Kadosh Bourrough dans une boîte. Totalement interdit. Et le Kuzari, c'est ça qui va nous aider va nous aider à se nettoyer. Celui qui aidait, aide aussi à nous nettoyer de tout ça, de l'anthropomorphisme divin, c'est Rambam Maïmonide. Je conseille à tout le monde de lire le guide des égards. C'est pour ça que le guide des égards a été écrit en première partie. Toute la première partie, il nous réexplique les notions divines. Ça nous, fait, ça nous permet de, de sortir justement de l'anthropomorphisme et de nous libérer des, de ce qu'on pense sur Dieu, de ce qu'on calque sur Dieu et qu'on limite... Alors, Mais, regardez, si
1: on utilise euh, la, par exemple l'expression la main de Dieu, ce n'est pas parce qu'il euh, y a certains prophètes qui ont des visions où ils voient effectivement comme une, une main qui agit c'est leur, leur propre cerveau qui traduit la vision comme ça.
0: Okay. Ils reçoivent comme, comme les rêves. C'est exactement la même chose que les rêves. Qu'est-ce qui se passe dans un rêve C'est qu'on a une possibilité de recevoir des images. D'accord Les images, elles vont être perçues et elles vont devoir être expliquées par le prophète. Et quand, par exemple, l'exemple qu'on donne, c'est Yirmiyaou, le prophète Jérémie il reçoit une image, il voit une branche d'amandier. Mm -hmm. Et Akadosh beaucoup lui demande, « Maataroé, e, qu'est-ce que tu vois ?» Il sait exactement expliquer. Au lieu de dire « branche d'amandier », il dit un bâton, alors que c'est une branche. Mais il, dit, il a compris que ce n'est pas une branche normale. Et il a compris c'est un amandier. Quelle est la particularité d'un amandier C'est qu'il sort rapidement ses fruits. On est à Toubishvat en 21 jours. En 21 jours, il sort ses fruits, les fleurs et les fruits, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend Yer à Akadosh il lui dit « Etav Talirot ». Tu as bien fait de voir, tu as bien compris ce que le message. « Je, je m'apprête à agir contre le peuple d'Israël ». C'est quoi les 21 jours Les jours qui s'écoulent entre le 17 Tamuz et le 9 Av. Et au lieu de dire une branche, il a dit bâton, parce que c'est avec ce bâton que Kadosh Buhu va frapper le peuple d'Israël. Donc, on reçoit des messages divins, en effet. Ça, c'était ce que Kappa... Et c'est pour ça qu'on va dire que la prophétie de Yermia, ce n'est pas la même prophétie que ou Et bien sûr, ce n'est pas du tout la même prophétie que cher Rabbeinu, parce que c'était en fonction de ce qu'ils étaient capables de recevoir. C'est-à-dire que chacun, midou, le seul qui était capable de recevoir une prophétie et avec cette prophétie, on était capable de fixer la loi, c'est que mon cher Abbé, c'est que Moïse, c'est que lui. Toutes les autres prophéties, interdiction de fixer la loi en fonction de cette prophétie, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas d'une vision parfaite, pure, sans, sans, sans tâche. L'idée générale existe, mais de là à sortir une halakha, il est impossible en se basant sur le, le, la prophétie, sur la chorma, sur la sagesse, oui, mais pas sur la prophétie. Moshe, j'ai vu dans une question, alors qu'est-ce qu'il recevait Béthar qui, Hachem lui parlait, mais ce n'est pas Hachem qui parle. Moshe est capable d'entendre, de percevoir le message d'Iva, d'une clarté très, très grande, comme un a mis nous. S'il n'était pas capable de recevoir le message d'Iva de, de façon claire, il n'aurait pas été capable de sacrifier son fils. Alors que s'il si a reçu ce message, il l'a reçu d'une façon claire. C'est sûr que Hachem a parlé avec Abraham, à tel point que ça a créé une certitude en lui qu'il était prêt à sacrifier Israël. Mais, autre de nouveau, c'est de nous, c'est de notre côté. Par rapport à nous, on a reçu ce message. Ça à dire On va y arriver, vous allez voir, c est, c est, après ça va. Je sais pas dire, c'est facile. Mais déjà, de se libérer de ça. C'est-à-dire Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne à se libérer de ça que Hachem n'est pas quelque chose n'est pas quelqu'un, ça nous libère de toute la relation de l'Égypte. Toute la relation de l'Égypte, c'était, je vous résume l'Égypte, on a détruit le cheval et son cavalier, c'est-à-dire, il les a détruits dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire le cheval et son cavalier Écoutez cette phrase, en Égypte, c'était comme la pyramide. Tout cheval avait son cavalier, mais même son cavalier était le cheval du cavalier qui était au-dessus de lui. C'est-à-dire que tout le monde dirigeait tout le monde. Il y avait ce qui s'appelle, est-ce que le ham Israël, il veut détruire Il y avait ce qui s'appelle la relation de dominé-dominant. Cholette et nishlat. Ouais, il manque l'encre. Cholette et Qu'est-ce que ça veut dire, Cholette et nischlat ça veut dire que tout, était, quoi, que tout était en Égypte, tout était dominé, dominant. Je viens dominer le peuple d'Israël. C'est-à-dire, oui. Cholet. Mais même, le, les Égyptiens étaient dominés par les propres Égyptiens qui étaient supérieurs à eux. Oui. Ça veut déchirer chez tout le monde, Qu est d'accord
1: Qu'est-ce qui se passe ah,
0: C'était oui. trop profond là. Arafartouche. Oui. par touche Oui. Ça y est, on vous, on, vous a perdu. on vous a perdu. Maintenant, au niveau de la voix, vous avez entendu le, le, ce que j'ai dit Bien. Yeah. J'ai dit tout en Égypte était cholette vénishlat. Tout en Égypte était dominé dominant. Jusqu'à Pharaon, qui était au-dessus au de toute la pyramide, tout au haut de la pyramide, qui était dominé par les forces de la nature, par les dieux. On ne pouvait... Lui aussi était dominé. Et vient, le la la vient le peuple d'Israël, vient le peuple d'Israël et vient apporter une nouvelle, une bessora, une nouvelle, une bonne nouvelle pour le monde qui n'a plus de cholette ni chelotte. Qu'est-ce que ça veut dire On y va. Si tu imagines que Hachem est quelqu'un ou quelque chose ce quelqu'un ou quelque chose il est forcément supérieur à toi puisque c'est HM. donc automatiquement c'est lui qui est Cholette et moi je suis nichelat et donc si tu t'imagines c'est ça l'interdit de s'imaginer c'est pour, pour ça que ça fait partie des, 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 des premiers commandements c'est-à-dire la première interdiction c'est je suis l'éternel ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et euh, tu ne feras pas des images d'Akadosh Burhu. Pourquoi Parce que mettre Akadosh Burhu dans une boîte, de dire même c'est la force suprême, toute suprême, divine, automatiquement, ça crée, je dois me soumettre à cette force. Il y a moi et cette force. Et c'est ça le problème. Alors que quand on explique que justement, il n'y a pas quelque chose, Hachem n'est pas quelque chose. Alors là, on se libère de cette force-là. Qui sont allés jusqu'au bout ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils sont liés en chemin et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Au contraire, ce n'est pas du jusqu'au boutiste, c'est l'athéisme. L'athéisme vient détruire la pensée idolâtre que les gens se font de Dieu. Mais ils sont restés sans rien, c'est-à-dire qu'ils sont restés, il n'y a pas de Dieu en tant qu'idole, mais ils n'ont pas découvert le Dieu d'Israël. Pas le Dieu d'Israël dans le sens de devenir tout juif, ce n'est pas du tout notre, notre but. Mais ils n'ont pas compris de quelle manière percevoir le divin, comment le divin veut qu'il soit perçu par les hommes. Vous avez compris ce que j'ai dit Je répète. Au début, c'est les religions. C'est comme l'enfant. Il ne peut pas jamais se quitter ses parents. Pourquoi il ne peut pas quitter ses parents Parce qu'à chaque fois qu'il quitte ses parents, il se sent abandonné. Maintenant, tant qu'il y a l'enfant, l'enfant est rassuré d'avoir des parents. Il sait que ses parents le dominent et le commandent, ils sont sur lui. Mais à un moment donné, il va y avoir l'adolescence. L'époque de l'adolescence, c'est je me sépare de mes parents pour mieux, parce que moi, j'existe. Et moi, je veux exister tout seul, je veux être libre. Ce passage-là, il, il a été fait par l'athéisme. C'est très, très, très très tard. Hein. L'athéisme, ça a commencé à dire très petit depuis la philosophie. Et en Europe, c'est seulement depuis, euh, chez les Juifs, en tout cas, 200 ans, 300 ans. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'on se détache de cette force suprême qui m'oppresse. Et donc, je me sens totalement libre. Maintenant, comme on va expliquer, le âme Israël, c'est ni Eved, esclave, par une force, écrasé par une force suprême, ce que l'islam a choisir, ni Ben, fils libre, totalement libre, c'est le fils qui décide de devenir serviteur d'Hachet. C'est ça qu'on veut découvrir dans le, dans, dans, dire dans le film, dans le, le livre des Kusari. Dans le livre des Kuzari, c'est ça qu'on veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire justement être véritablement c'est quoi cette emuna? C'est quoi cette relation qu'on a avec le divin? Donc, il commence à nous dire Rabbi Uda Levi dans les paroles du Kouzari si le divin existe, il faut qu'il se dévoile, mais pas à un homme. Pourquoi? Parce que s'il si se dévoile à un homme, alors c'est pas une relation qu'il a avec moi. C'est une relation indirecte. Lui, il l'a vu. Jésus le sait. Mahomet le sait. Et moi, je n'existe pas. Parce que je n'ai pas de relation avec le divin. C'est terrible. C'est très triste. En fait, toutes les religions, elles sont très tristes. Parce qu'elles s'appuient sur... C'est comme si Bill Gates est un milliardaire, on est tous des milliardaires. Non, pas du tout. Bill Gates est milliardaire et nous, on n'en est pas. C'est deux choses complètement différentes. Il faut croire que Bill Gates est milliardaire. Mais même si Bill Gates est milliardaire, quel rapport avec moi C'est moi-même. Qui veut, je veux être aussi milliardaire. La même chose. Mahomet, c'est le dernier prophète. Il faut croire qu'il est le dernier prophète. Mais qu'est-ce que je gagne à croire ça Je veux être prophète. Eux, ils l'interdisent. Parce qu'ils te disent toutes les prophéties après Mahomet, c'est des fausses prophéties. C'est-à-dire, au lieu de répandre la véritable relation avec le divin, ils nous étouffent. Ils étouffent cette relation avec le divin. Ils empêchent cette possibilité de prendre contact avec le divin. Alors que nous, on dit dans la Torah, c'est l'inverse. Tout, Moshe, il espère que tout le monde devienne Moshe Rabbeinu et on dit que tout sage d'Israël, homme ou femme hein, c'est une étincelle de Moshe c'est autre chose, ça n'a rien à voir c'est-à-dire que Bill Gates, il est riche c'est un milliardaire, il va nous apprendre à tous vous êtes capables tous de devenir des grands milliardaires comme moi c'est autre chose, c'est une autre nouvelle et c'est pour ça que c'est pas Moshe seulement qui va recevoir et entendre la parole de la chaîne c'est tout l'âme Israël et tout l'âme Israël ne s'est pas fait avoir il n'est pas tombé dans la petitesse des religions de dire, toi, Moshe, ça suffit, écoute, après... Non, on veut entendre notre roi. Donc, le roi des Casas est en train de dire, si Dieu a parlé, il faut que ça soit à, une, à un public énorme, à toute une nation, à tout un peuple, pas une personne. C'est
1: Je peux poser une question, s'il vous plaît. C'est juste par rapport à l'orthographe de Solet et de Nishla. Nis, Nis, Cholette,
0: Cholette et Nishla Ça donnait en ivrite le mot Shilton. Shilton, c'est le... Le, 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 gouvernement
1: ensuite. le gouvernement le, c est, c est le, le tête, gouvernement le qui est Cholette qui je, je suis étonnée que s'il n'y a pas de table est-ce que c'est justement que c'est la liberté en fait qui est là par rapport non. à ça à, après qui ouvre vers la liberté possible
0: c'est la, la parce que la y y a première étape elle commence par Cholette nichlat mais on doit se libérer totalement
1: oui, j'ai bien compris ça. Mais ce que ouais. je, je, je t'ai interpellé par l'orthographe du que ça se termine par par tête et non pas par tave et je me disais que ça ouvre un espace de, de, de trouver la liberté en dehors de ces systèmes de dominant dominé. Okay.
0: Non, il n'y a pas de il par tête. Mais non, regardez, on est euh, maintenant le roi, le, le, le roi des Khazars va répondre. Le, le, le sage de l'islam va, va lui répondre. Regardez ce qu'il va dire. Venir une chose extraordinaire. Super, on a du temps là. Très très bien. J'ai peur. Il va dire la chose suivante. Amar echaham. Alors peut-être on est au neuvième discours. Amar echaham, le sage de l'islam dit. Va l'eau se faire torate et nous malem, dit mon chou ben israël. Tu cherches la prophétie, tu cherches que le divin a parlé aux hommes, mais notre Coran parle de toutes les paroles de Moïse et des enfants d'Israël. Et on raconte que ce que Dieu a fait à Pharaon en ouvrant la mer, et il a sauvé, Hachem a sauvé ainsi ses préférés, Vetiba où c'est choisi, Vetiba est ta chère à Katzaphaléem, il a euh, noyé sur lesquels les personnes, c'est-à-dire les Égyptiens, sur lesquels il a déversé sa colère. il leur a donné aux enfants d'Israël la manne dans le désert. et les pendant quarante ans. il a parlé à Moshe au mont Sinaï. il a fait tenir le soleil à Josué lors de la guerre de Givon. Vehazar la ils ont pu combattre les les, les ennemis, des hommes forts et tout ce qui s'est passé depuis le déluge jusqu'au renversement de Zdom Vamora, la destruction de Zdom Vamora par le feu et tous ces événements il est clair qu'ils ont été vrais parce que tout le monde les connaît tout le monde en parle et c'est la vérité donc qu'est-ce qui se passe quand on parle de prophétie vers qui on se tourne vers le peuple d'Israël vers Moshe vers Moïse, vers les enfants d'Israël c'est-à-dire quelque chose de très très bizarre lui et même la chrétienté sont d'accord que le peuple d'Israël c'est le début de la prophétie et eux euh, lorsqu'ils ont besoin justement de parler de la preuve de la prophétie, alors ils se tournent vers le peuple d'Israël c'est exactement ce que dira hein, euh, Pascal, qu'est-ce qu'il va dire Pascal je vais vous montrer tout de suite Plaise Pascal de son joli nom écrit la chose suivante regardez bien Très important parce que ça, dans la... personne ne l'avoue et personne n'en parle. Donc, c'est Blaise Pascal dans les pensées. Regardez ce qu'il dit. Euh... Dans cette recherche, le peuple juif attire d'abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Maintenant, Blaise Pascal, c'est un chrétien, pur chrétien, et très, 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 très pratique. Je non, vois d'abord… Vous voyez pas non, 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 on ne voit pas. On vous voit, vous, à, à travers vos yeux. Ok. Alors, attention. Euh, voilà. On pouvait marquer, c'est dans les pensées, 552. Je vois d'abord que c'est un, un peuple tout composé de frères. Maintenant, c'est très intéressant tout le temps de lire ce que les goïmes pensent de nous. Ah, c'est très intéressant. Le, le grand rabbin Yaakov Kaplan avait fait un recueil de tous les témoignages d'Egoïm sur le peuple d'Israël. Très, 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 très beau. Et regardez quest ce qu'il dit Pascal. « Je vois d'abord que c'est un peuple tout composé de frères. Et au lieu que tous les autres sont formés de l'assemblage d'une infinité de familles, celui-ci, quoique si étrangement abondant, est tout sorti d'un seul homme. » On est tous descendants d'Avram, de Israël et Yaakov. Et étant ainsi tous une même chair et membres les uns des autres, composent un puissant état d'une seule famille. Cela est unique. Point. OK. Des fois, on s'en rappelle euh, pas assez souvent, surtout dans la période des élections. On oublie qu'on vient <rire> d'une seule et même euh, famille. Ça ouais. Mais c'est un fait. On continue. Et Passal dit, « Cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes, ce qui me semble lui attirer une vénération particulière. » et principalement dans la recherche que nous faisons, puisque si Dieu, c'est de tout temps communiquer excusez-moi, communiquer aux hommes, c'est à ceux qu'il faut, à ceux-ci, c'est-à-dire aux Juifs, qu'il faut recourir pour en savoir la tradition. Hazak, qu'est-ce qu'il dit Pascal Si, c'est une supposition pourquoi Parce que Pascal va dire, moi, je n'ai jamais, jamais vécu la prophétie. Mais si Dieu a parlé aux hommes, les seuls qui peuvent connaître ça, c'est cette famille-là. C'est ce peuple juif. C'est ce peuple d'Israël. Donc ici, Rabbi Houda Lévi, bien, bien avant, il met ça dans la bouche du sage de l'Ismaël de, de l'Islam. Il va dire, tu parles de la prophétie, il y a une seule adresse. C'est le peuple d'Israël. Et là, maintenant, on peut faire une bracha. « chez yannou veki yémannou veki On va commencer » le début du livre de Kouzari, puisque là commence le fameux discours entre le rabbin et le roi des Khazars. Alors maintenant ça commence. Là jusqu'à maintenant c'était seulement des, des introductions à l'introduction, maintenant on commence véritablement par ça. Maintenant regardez bien. Par quoi ça commence Alors ça commence par une parole du roi des Khazars, déçu de la philosophie, du philosophe. Pas du philosophe, mais de la philosophie, oui. Déçu de la chrétienté, déçu de l'islam il Va dire la Je vois qu'on doit que je dois poser la question maintenant aux juifs. Les juifs, comme on avait expliqué, c'était dédaigneux, c'était c'est-à-dire euh, Israël, parce qu'ils sont le reste des enfants d'Israël. Faites très attention, il met dans la bouche du roi des Khazars qu'on n'est pas les enfants d'Israël, on est le reste des enfants d'Israël. C'est-à-dire, on était dans l'histoire des enfants d'Israël. À un moment donné de l'histoire, on était dans les euh, enfants d'Israël. Parce que je vois, dit le roi des Kazach, parce que je vois de toutes les religions, pas de la philosophie parce que ce n'est pas une religion, mais je vois de l'islam, je vois de la chrétienté, qui sont la base. Alors, on va retrouver la base, on va retrouver l'origine. Et donc, il a appelé un sage, des sages, des juifs, pour lui poser la question au sujet de sa croyance, de sa émouna. Et là, on y va. Alors, fait bizarre ou pas bizarre, c'est le dialogue Yud Aleph. À chaque fois qu'il y a un grand écrit très, très, très grand, que ce soit dans les écrits du Maral de Prague, que ce soit dans les écrits du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, que ce soit ici dans Rebu Alivi, quand on parle de Yud Aleph, c'est des choses très, très importantes. C'est-à-dire, ceux qui connaissent un peu le Mahal, ceux qui connaissent un peu Ramchal, Perek Yudalef dans le Mahal, dans Messia Técharim, on parle de l'Anikyout. On étudie avec le Rafizan. Déjà, vous êtes arrivé à l'Anikyout non, 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 on n'est pas arrivé là, mais on l'étudie avec Fizan, ah, le Raphizan, je rappelle aux gens. Ah, le Messia Técharim, <rire> d'accord, d'accord. Parce que moi, je... au Lamabad, j'arrive à vers l'Anikyout, euh... on étudie avec les élèves. Val, euh... Et là, ici, on a Yudalef, 11. Alors, qu'est-ce qu'il dit Accrochez-vous, on y va, c'est parti. Maintenant, je vous explique. Le roi des Khazars demande aux Juifs, et demande à chacun de nous, « Quelle est ta emla Quelle est ta croyance C'est quoi le judaïsme C'est quoi le... d'être juif ?» et il répond. Donc, qui répond Amarlo et Haver Lui répond l'ami. Haver, c'est un ami. Mais non, dans le langage du Talmud, Haver, c'est un sage c'est euh, le contraire de « am haaretz », qui veut dire « ignorant », le peuple de la terre. Pas que les paysans sont ignorants, mais « am haaretz », c'est un mot qui veut dire « ignorant » dans la Torah. « Raver, c'est un mot qui veut dire « ami », mais sous-entendu un sage, un érudit de la Torah qui fait les mitzvot d'une manière très sérieuse, et c'est un érudit. Et donc, en fait, qui va lui parler Un érudit. Un érudit qui a étudié la Torah c'est pour ça que dans les traductions, c'est traduit le rabbin. Mais là, c'est, euh, je pense que c'est important d'utiliser le mot chaver parce que chaver veut dire connexion, ami, sous-entendu connecté. Je suis connecté à lui. Et là, il dit: Nous avons, nous croyons dans le Dieu d'Avraham, Itzra'ev et Ya'akov. Amotiel bin Ce Dieu d'Avraham, Itzra'ev et Ya'akov qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte avec de grands prodiges il les a nourris dans le désert il leur a fait conquérir et hériter du pays de Canaan après les avoir fait traverser la mer sous-entendu la mer des gens et le Jourdain avec de grands prodiges avec de grands prodiges nous. Et Veshalak Moshe et il a envoyé Moshe avec sa Torah Ve'achakar et après cela Kama al après des milliers de prophètes Aharav qui ont suivi Moshe Mazirim al-Torato qui ont mis en garde sur sa Torah Meahadi Migmoultov les qu'il euh, ils vont leur... Moshe va expliquer qu'une personne qui, fera, qui préservera les lois de la Torah recevra du bien une punition pour ceux qui vont euh, contre la Torah et nous croyons tout ce qui est marqué dans la Torah et les choses sont encore très longues c'est à dire, avant d'écouter ce que répond le roi des Khazars qu'est-ce qui est bizarre dans ce texte alors on y va, d'abord des choses qu'on a vécues quand on était enfant, ce n'est pas par hasard. J'avais euh, 13 ans et nous, on habitait à Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cours de Torah. Donc, on devait, on devait aller à Marseille. En la ville de Marseille, il y avait un, un, un rave qui venait d'Israël. Pendant un an, il était en Chéhout il donnait des cours. Et j'avais un ami qui était plus âgé que moi d'une dizaine d'années. Il allait à ces cours-là. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu dis tu étudies la tu dis à qu'est-ce que tu dis Il fait non, on étudie un livre de Rabbi ou Levi. Qui c'est Rabbi Oudah Levi euh, euh, Je ne connais pas. Je lui ai mais c'est quoi ce livre Il m'a fait, c'est le livre du Kuzari. » Kuzari, ce nom, jamais entendu. Bon, en plus, Kuzari, ça sonne pas du tout juif. Euh, Kuzari, d'accord, mais qu'est-ce que vous étudiez Il me dit, ben, là-bas, on pose la question. Il y a un roi de Goy qui pose la question à un rabbin. Il lui dit, c'est quoi taïmouna Et tu sais ce qu'il lui répond Il m'a lu ça. Il m'a dit, il croit, je crois dans le. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Yaakov qui qu nous a fait sortir d'Égypte, etc., etc., etc. Il a fait. Mais non, euh, quand j'étais petit, j'étais très étonné de cette réponse. Pourquoi Parce que c'est vrai, je crois en Dieu d'Abraham. Mais avant tout, dans quoi je crois Dans quoi on croit Vous pouvez répondre. Mais, Mais, fait. Fait. Mais dans quoi on croit dans, non, un non, dans quoi on croit Quand tu dis, c'est quoi C'est qui Dieu Qui tu crois à ce Dieu Qui est ce Dieu Qu'est-ce que tu dis Toi à cré... la vie, à la vie. est créateur du monde. Il a fait. Dieu a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a dit le roi des... Qu'est-ce qu'il a dit l'islam Qu'est-ce qu'il a dit la chrétienté Sur son on est d'accord. Contrairement aux philosophes, c'est pas le monde, il n'est pas venu tout seul. Il n'y une... avait rien. Et à un moment donné, Dieu a créé le monde. Dieu est la source de toutes les créatures de ce monde. Et c'est parce qu'il est la source de toutes les créatures de ce monde qu'il est euh, le créateur et à un moment donné, il a voulu, ce même créateur, créer son peuple, lui donner la Torah, etc. etc. Mais lui, on commence du commencement. Pourquoi on commence par Bereshit ben Pour ça, pour te dire, beaucoup, c'est lui qui a créé le monde. On aurait pu commencer, dit, dit Rachid, en ramenant le minash, on aurait dû, en ramenant son père à Bissak, on aurait dû commencer la Torah par la première par la, par la, la parasha de cette semaine. Bon, on donne la première mitzvah. Là, j'aurais compris, c'est les dieux d'Abraham qui nous a fait sortir des yeux. D'accord La merde alors, le roi des Khazars hein, va tout de suite lui poser cette question. Avant, première question. Deuxième question, ça on ne pourra pas répondre maintenant et même plus euh, seulement dans quelques semaines, mais gardez cette question. Tout le temps, analysez les choses. Ne valez pas les choses qu'on vous, le, qu vous les dit, surtout quand on vous les traduit. D'abord, j'ai essayé de les traduire au, à part un mot, j'ai essayé de, de traduire comme il faut. Le seul mot que je ne peux pas traduire comme il faut, c'est la notion qu'on essaie de dévoiler, c'est le mot « emuna. Donc, faussement, je traduis le mot emuna parce qu'il est connu par tout le monde, c'est la croyance. Alors que c'est un grand mensonge. Et le but du Sefer de Kuzari, c'est pour changer ce mot de emuna en véritable mot qu'on essaiera de découvrir. Mais regardez, il y a des choses bizarres dans la réponse. Il dit, euh, l'ordre chronologique. Vous, vous, vous avez fait attention à l'ordre oui. chronologique L'ordre chronologique n'est pas bon. Pourquoi Parce qu'il dit, le Dieu d'Abraham, Israël, et Jacob. Jusque-là, ça va. Il nous a fait sortir les enfants d'Israël et d'Égypte par des miracles, ça marche. Il les a euh, nourris dans le désert. Ok, donc il parle de la manne. Il les a fait rentrer en israël d'accord Il les a fait traverser la mer rouge, la mer des gens, pas rouge, la mer des gens. Mais c'est bien avant, c'est lors de la sortie, ça. À Yarden, il les a fait traverser le Jourdain, mais ça c'est après, c'est au bout de 40 ans, avant de rentrer en Trente israël Ensuite, il a envoyé Moshe, mais c'est depuis le début, c'est Moshe qui nous a fait sortir des gîtes. Et ensuite, des milliers de trucs, ça c'est bien plus tard. Euh, et il parle du bien et du, du, mal, du bien du de la récompense du bien et du mal qu'on recevra si on reçoit la Torah et on croit tout ce qui est marqué dans la Torah bon, il y a des petites, au niveau chronologique ça marche pas il y, y a des, euh, des petites choses qu'il faut comprendre pourquoi il a donné cet ordre, qu'il réfléchit ouais. maintenant imaginez-vous, mettez-vous à la place du roi des Khazars, c'est un peu difficile parce qu'on n'est pas des rois, on n'est pas des Khazars mais mettez-vous à la place du roi des Khazars qui entend ça d'abord, il avait un, comment s'appelle ça un, où. il ne il voulait pas poser la question aux juifs. Pourquoi Parce qu'il les voyait misérables et faibles. Et par conséquent, une personne qui est misérable et faible n'a rien à dire. vous êtes conscient de ça, je vais vous expliquer, c'est un peu dur. Hein Mais oui. c'est euh, une personne qui est misérable et faible n'a rien à dire, n'a rien à m'apprendre. Est-ce que Bill Gates, s'il intervenait, il appelle David Altar et dit, voilà, je sais que tu as yeshiva online, je voudrais intervenir. C'est une personne, il n'a pas réussi comme euh, on veut que nos enfants réussissent, mais il a réussi dans le domaine matériel. Peut-être qu'il a quelque chose à nous apprendre. et Imaginez-vous, Bill Gates, qui commence à faire sa, sa drachat, il dit, puisque vous êtes juif, vous êtes d'Israël. Moi, j'ai appris quelque chose de vous, de la Torah, de votre premier père, Avram, c'est faire du chesed. Et je peux vous témoigner, moi, Billy, que la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, ce n'est pas Microsoft. La plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, ce n'est pas mon premier milliard. La plus grande chose que j'ai faite dans ma vie, c'est donner mon argent pour aider les gens à construire des hôpitaux, à construire l'argent. Est-ce que vous sentez que cette phrase-là, c'est une force Pourquoi c'est une force Parce que Bill Gates, qui a dominé le monde matériel, qui a énormément de richesses, lui dit la plus belle chose que j'ai pu faire c'est faire la Sdakar. Donc quand il dit une phrase comme ça, on accepte. mais imaginez-vous un pauvre qui a rien qui a rien de rien de rien. Il n'a pas d'argent et il fait rien pour travailler... Et... Et il fait du porte-à-porte -porte pour avoir de l'argent. Il faut toujours lui donner, il faut toujours aider une personne comme ça. Mais lui, il va vous dire, mais la plus belle mise à que tu peux faire, c'est de me donner de l'argent. Alors, c'est sûr, c'est perçu d'une manière un peu différente que Bill Gates. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas exactement de quoi il parle. Ce n'est pas une personne qui avait des richesses. Il te dit, la richesse, la meilleure façon de l'utiliser, c'est investir dans le monde, dans les gens, dans l'humain, dans le tov, etc. Vous comprenez ce que je veux vous dire Maintenant, lorsque... Lorsque le, le roi des Khazars, il entend, il entend euh, le, le, le juif, il est étonné. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas lui poser de questions. Parce qu'il dit, si les juifs sont faibles, c'est-à-dire que leur Rouhaniyout, elle est faible, leur spiritualité, elle est faible, pourquoi la spiritualité des États-Unis est acceptée dans le monde entier et se diffuse L'impérialisme occidental, en particulier des États-Unis, parce qu'ils ont des richesses, ils réussissent, ils font des grandes choses. Donc, il y a quelque chose derrière ça. Vous sentez le truc Il y a fait. Maintenant, imaginez-vous que les Juifs, étonnés qu'ils sont faibles, qu'à que leur spiritualité est faible. Ils n'ont rien à m'apprendre de leur vie. Pourquoi Parce que regarde, regarde dans quelle vie ils vivent. Et donc, il a ce, euh, cet a priori, voilà, c'était c'est tellement chercher, Il a cet a priori que les Juifs n'ont rien à lui apprendre. Donc, il vient mitor gava. Il vient mitor euh, poussé par euh, Cholette, justement. Comment on dit gava, aidez-moi. Gava. Orgueil. 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 Il vient hein, par orgueil. Écoutez, qu'est-ce qu'il peut dire le juif Et le juif, il lui répond une réponse qu'il ne s'attendait pas du tout. Il lui dit Je suis, moi, la Emuna, ma croyance, c'est au Dieu d'Abraham Israël Jacob qui nous a fait sortir d'Égypte. Et regardez, qu'est-ce qu'il lui répond, le roi des Khazars Le roi des Khazars lui répond la chose suivante. mas Rakuzari, moi j'étais d'accord avec moi-même, dit le roi de Khazar, que je ne poserai pas la question aux juifs. Parce que je connais la perte de leur mémoire et le manque de leur conseil. Ils sont incapables de nous donner des conseils, les juifs. Ils ont perdu leur souvenir. C'est bidouk l'inverse de la définition du peuple d'Israël. Le Ham Israël, il a un zikaron énorme, il a un souvenir énorme. Des peuples d'Afrique des peuples qui ont subi des, 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 des génocides terribles, ils sont venus à Yad Vashem, ils viennent à Yad Vashem, et ils ont dit, vous le peuple juif, vous êtes le peuple de la mémoire. Apprenez-nous, apprenez-nous à nous souvenir. Parce que nos descendants, ils ne vont pas se rappeler ce qu'on a subi. Alors que vous, dans toute votre tristesse," Vous avez su transmettre aux générations futures. Donc, justement, il met en avant qu'est-ce qu'on est, mais dans le sens inverse. à Satan, alors que l'homme Israël, il est plein de hézot, toute les, toutes les, 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 la sagesse que l'homme Israël a. Et donc, il dit pourquoi Qui a chifflout Dalout Car, à Chiflut, la bassesse de ce peuple, adalout, la, la misère de ce peuple, L'eau Mida Tova ne leur a pas laissé une bonne chose. C'est-à-dire, ça leur a fait que du mal, cette misère euh, et cette bassesse. Et par conséquent, on n'a rien à apprendre d'eux. Et là, après avoir fait cette résolution il dit Mais pourquoi tu m'as dit ce que tu m'as dit Ve et n'est-ce pas Aïe à tu aurais dû dire, toi, le rabbin, aïe ou péjoratif. Ok Toi, le juif. min Vous l'avez que tu crois au créateur du monde. Ou Messadro Manigo, celui qui a mis en ordre le monde et qui le dirige, comme a dit le chrétien et comme a dit l'islam. Ou excusez-moi, je suis obligé de vous dire un truc personnel. Vous savez pourquoi hein? les personnes, c'est très difficile à convaincre les personnes qui ont étudié euh, de déstabiliser au niveau des pensées religieuses, parce que c'est très rare de rencontrer une personne qui peut m'expliquer exactement quel est mon monde. Vous comprenez ce que je dis C'est-à-dire, quand tu t'écoutes un chrétien ou un gars, pas question de religion, un, un grand professeur nous expliquer ce que c'est le judaïsme, c'est très très bizarre. Ce n'est pas du tout ce que nous on perçoit. Donc comment peut-il contredire une chose qui ne s'est pas expliquée c'est-à-dire, moi j'ai grandi dans un lycée, euh, lycée euh, collège Goy, lycée Goy, et à chaque fois qu'il était question de parler des Hébreux, de parler des Juifs, comment c'était expliqué par les Goyim, ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout ce qui était, ce qui était vrai, alors, euh, les, citations, les citations étaient vraies, mais comment c'était perçu par nous-mêmes, par, par, par le peuple juif, c'était totalement différent de ce que les pouvait expliquer sur nous. Et donc on ne parle pas sur le même sujet. Et là, en fait, c'est ce qui se passe. Ici, le roi des Khazars, en tant que gole, il dit, mais attends, ce n'est pas normal ce que tu me dis. Tu est dû parler du Dieu créateur. Et donc, on arrive à comprendre qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est la Imuna. Et là, on va y arriver. Alors, regardez. Celui est de parler, de croire en celui qui t'a créé, celui qui te nourrit, et toute autre histoire qu'on raconte au sujet de Dieu qui sont les arguments de toute personne qui a une religion. Quand tu vas tourner vers le chrétien, tu te crois au Dieu créateur, il te oui. Tu tournes à l'islam, oui. Tu tournes à certains juifs, on te dire oui. Le seul Rabbi Uda va dire non, c'est Eloke, Avraham Israël, Yaakov. Comment c'est possible Ou Rodef, Et c'est pour cette raison, parce que c'est Dieu créateur qui poursuit la vérité. L'Idamot, Laboré, Bézit ressemble à son créateur et. À sa sagesse. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il lui répond le rabbin. On va un peu vite, parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Amar et Chaver. Le Chaver lui dit Ce que tu dis, c'est la religion de la logique. Amin Hagit. Qu'on a la coutume de voir. Mais vie et la Yun. Ça emmène l'approfondissement. Mais ça entraîne beaucoup de doutes. Et je m'arrête là. On y va. Alors, il y a 22 ans, quand j'avais entendu mon premier cours de, du roi des... Quoi, sur le super qui par ça avait entraîné une mapecha terrible, un renversement total de ma vision de la Torah. Et je vais vous faire participer, je ne sais pas si je veux vous retransmettre ça, mais Bezrat Hashem. Regardez. La Emouna, c'est-à-dire, beaucoup de rabbinies me parlent de la Emouna, etc., mais c'est très bien. Euh, la Emouna, ce n'est pas « je pense que ». Il y a deux choses deux choses essentielles dans l'être humain qui nous permet de connaître les choses. C'est-à-dire Alors, si j'avais un bon stylo et qu'on avait plus de temps, je suis désolé, la prochaine fois, il y aura un bon stylo. Il y a deux choses. Lorsque euh, je donne un cours de Emouna sur un public et je pose la question, est-ce que Dieu existe C'est-à-dire Alors, tout le monde dit, euh, oui, Dieu existe. Alors, euh, je dis, mais d'où tu sais que Dieu existe Et tout de suite, je passe pas est-ce que Dieu existe à la question d'où tu sais que Dieu existe Et là, hein, il se passe une chose qui marche tout le temps. Le public se divise en deux, euh, hommes et femmes. 80% des hommes vont dire « J'ai une preuve que Dieu existe. » Ok Écoutez bien ça, « J'ai une preuve que Dieu existe. Euh, » Il ne peut pas avoir euh, euh, un, un monde si ordonné sans une personne qui ordonne, qui met en ordre ce monde. Okay c'est une des preuves de Rabbeinu Bachia ben Pekouda dans Chovot euh, Bavot. Tu ne peux, peux pas jeter des lettres et qu'ils forment un texte. Tu ne peux pas jeter de l'encre et que par hasard ça forme un texte, est compris avec une profondeur, etc. Donc, puisqu'il y a le monde, c'est une preuve qu'il y a un créateur du monde. Ok, une preuve, c'est clair. Une autre, une fois, il y a un élève qui m'a fait euh, beaucoup rire. Il m'a dit euh, Moi, oui, il y a une preuve. Il y a une preuve de l'existence de Dieu. Il y a même une preuve irréfutable. Alors, je dis ah oui, alors donne-la-moi. Réponse de cet élève Moi, je ne la connais pas, mais le Rav Ronchaya la connaît. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup le Rav Ronchaya, euh, Goltov, mais c'est marrant, c'est-à-dire que pour l'homme, L'homme est rassuré de savoir qu'il y a une preuve intellectuelle de l'existence de Dieu, ça rassure son, son ego. <rire> Donc, on y va. Vous pouvez marquer que 80% des hommes diront qu'on a une preuve de l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur serelle, leur intellect. Quand cette cours du des femmes, c'est plutôt euh, « j'ai honte » Parce, pourquoi j'ai honte C'est parce qu'elle me regarde et me fait « Mais c'est un apicoros, c'est un épicurien. » Mais c'est clair qu'un chose existe. Et je demande des preuves. Elle fait « Mais je le sens. Je le sens dans toute ma vie, je le sens. Je sens l'existence de chèvre. » Il y a Donc, on dit que les femmes, à 80 elles mettront en avant le côté rixi, le oui. côté « régèche des sentiments ». Mais faites fait très attention. Quand on parle homme et femme, ce n'est pas le sujet, mais juste pour comprendre. Quand on parle homme et femme, on ne parle pas « intelligent ou pas intelligent. On parle intellect et émotionnel, le côté intellectuel et le côté émotionnel. Ou on parle de quotient intellectuel et on parle d'intelligence émotionnelle. Toujours la femme, même si elle est professeure de physique quantique et qu'elle a reçu demain et recevra un prix Nobel, elle sera toujours, euh, si c'est une, une femme normale, et équilibrée en tant que femme, elle sera toujours plus émotionnelle que intellectuel, mais ça n'a rien à voir avec son quotient intellectuel. C'est-à-dire que le quotient intellectuel pourrait être toujours plus élevé qu'un homme, mais son côté émotionnel sera dominant. C'est tout. Vous avez compris mm
1: -hmm.
0: Hazak. Maintenant, en effet, les hommes et les femmes ont raison que les deux manières, les deux chemins pour appréhender un nouveau, un nouveau phénomène, euh, à, à, à comprendre les choses, c'est soit par le domaine de l'intellectuel, soit par le domaine de l'émotif. J'inclus dans le domaine de l'émotif tous les sens, les cinq sens. Les cinq sens, l'ouïe, la vue, etc., ce que je vois, je crois, ce que je sens, etc., etc., je l'inclus dans le monde du reggaeche parce que c'est grâce à ça que je peux avoir un rapport avec le monde extérieur. Reggaeche étant euh, les mêmes lettres que le mot. geysher, ça veut dire le pont. Le côté émotionnel me permet de m'attacher au monde extérieur. Vous voyez si une personne souffre d'autisme, c'est justement qu'elle est refermée sur elle-même. Elle a un manque au niveau émotionnel qui ne permet pas de, justement de vivre les choses extérieures. Maintenant, une chose très, 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 très intéressante, c'est que que ça soit une preuve avancée par le Sechel ou que ça soit une preuve avancée par le Regech, il existe toujours un doute. Il est clair pour tout le monde que si c'est un côté émotionnel, c'est clair que c'est très, très, mais alors très, très subjectif. La peur pour une personne, c'est quelque chose de très subjectif. Le ressenti d'une personne, c'est quelque chose de très, très subjectif. Et très, très loin de la vérité, et très, très loin de l'objectivité qu'on doit avoir. Mais même au niveau du Sechel, même si Laura Rav arrive à prouver l'existence d'Akadosh Vohru, ça restera une chose qui, toute preuve, et ça vous pouvez noter, toute preuve intellectuelle reste douteuse. À 99%, Mmh. À 99,999%, ,99%, jamais notre intellect pourra créer les choses. L'intellect, on l'étudiera, ne peut seulement décrire les choses, décrire l'événement. Écoutez cette phrase, ma-zé. D'abord, il y a le zé, et ensuite, on peut comprendre le ma. D'abord, il y a ce... cest c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Donc, l'intellect, il essaie de savoir qu'est-ce que c'est. D'abord, il y a le zé, ceci, cette chose-là. Donc, l'apparissement... Euh, en particulier, c'est dit en français, le, le, la chose qui se dévoile, et on essaye de comprendre, d'étudier ce qui s'est dévoilé à moi. Donc l'intellect, il vient toujours en bête, toujours en second, jamais en premier. Il y a la chose, et la chose qui est apparue à moi, moi, j'essaye de comprendre. Jamais l'intellect est créateur. Il, est dé, il décrit les choses. Il n'est jamais créateur. Premier point. Deuxième point le Sechel et le Reguesh, ils sont des... ils ont un danger pourquoi ils ont un danger parce que je vous... je vous donne un exemple très simple à mon époque il y a 25 ans aussi quand j'étais jeune il y avait beaucoup de Shabbatot euh, c'est des chabatote je ne cite pas la, la, la fondation mais c'était des Shabbatot pour faire faire tchouva aux gens ok à l'époque, comment ils arrivaient à faire tchouva aux gens par les codes de la Torah oula il est tard là Ouh. Mmh regardez on finit juste, juste une chose et vous réfléchissez pour la semaine prochaine il répond Rabbi Youda Levi. je vous donne tout de suite de dire que Hachem c'est le créateur du monde c'est ton Sechel qui parle mm -hmm. c'est il y a un monde donc il y a un créateur mm -hmm. t'étais toi à la création du monde non t'as vécu la création du monde non et Hachem a tout fait que nous ne pouvons pas vivre la création du monde. On est, nous, on est arrivé à la fin, quand le monde a été créé, le sixième jour. Et donc, il va mettre en avant, et ça, c'est la Psa qui va expliquer tout le livre, que la c'est quelque chose qui est vécu.
1: Je suis donc je pense.
0: Je suis donc je pense. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai vécu, je peux dire que j'ai de la Emunah. La chose que je n'ai pas vécue, alors il faudrait expliquer. Est-ce qu'on peut avoir l'aimuna ou pas mais la chose avec laquelle je peux dire que j'ai vécu, c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Oui, ça je l'ai vécu. Je l'ai vécu et sur ça je n'ai aucun doute. Donc c'est pour ça qu'il met en avant l'expérience vivante d'une rencontre avec et pas la spéculation intellectuelle de, de la non ou l'existence ou la oui-existence du Créateur. à Tov, une bonne santé pour
1: tout le monde.